0: Du musst sie auf dein Unternehmen konzentrieren und nicht darauf, äh, Profi-Podcaster oder Profi-Podcasterin zu werden, sondern du gehst in deinen Unternehmensprozess und verstehst den Podcast quasi wie ein Akquisitionstool. Der Markenrebell-Podcast Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet Software-Tools sind im Podcasting und nicht nur da, komme ich gleich drauf, deine wichtigsten Werkzeuge. Also, für alle die, die Technik so gar nicht mögen und neue Software erlernen, so ein Graus ist, ja, für die ist diese Podcast-Folge hier gemacht. <lacht> ich werde euch verraten, was wir für Tools verwenden, wobei wir nicht die Referenz sind, denn viele unserer Kunden das sind Unternehmensberater, Steuerberater, Anwälte oder einfach Unternehmen, die das Thema Podcasting für sich im Digitalvertrieb oder in der Kommunikation entdecken, Mitarbeiterrecruiting auch sehr spannend oder einfach auch für die interne Kommunikation, das äh, haben viele nicht auf dem Radar, den Podcast für die interne Kommunikation verwenden, zum Beispiel, wenn es darum geht, die, das Unternehmen zu digitalisieren, da kann ich wahnsinnig viele Ängste nehmen, indem ich durch einen internen Podcast auch mal den Vorstand oder wen auch immer äh, zu Wort kommen lasse, um einfach mal zu beschreiben, was ändert sich denn jetzt bei uns und ist mein Arbeitsplatz morgen noch sicher? Ja, also das als kleine Randnotiz äh, unbedingt mit auf dem Radar haben. Es sind nicht immer nur das externe Medium und nicht immer nur Reichweite, sondern äh, bei uns geht es ja im Wesentlichen und vor allem um die Qualität und um äh, die Gewinnung neuer Kunden, neuer Partner oder neuer Mitarbeiter. So, also Software-Tools, warum ist das Ganze so wichtig und warum ist das so facettenreich? Es gibt nämlich nicht so das Tool, was ich dir empfehlen kann, was für alle funktioniert, sondern es hat immer sehr viel damit zu tun, was bringst du für Fähigkeiten mit oder welche Kompetenzen hast du in deinem Unternehmen? Wie hoch soll der Automatisierungsgrad in deinem Unternehmen oder in der Erstellung des Podcasts einfach sein? All das ist dafür ausschlaggebend. Und diese Tool, diese Tools, die arbeiten dann miteinander. Also das Ganze es ergibt natürlich am Ende so einen digitalen Workflow und ähm, da muss ab und zu auch mal ein Tool ausgetauscht werden. Ja? Und dazu gehört auch nicht nur oder dazu gehören auch nicht nur Tools, die du für die Erstellung des Podcasts brauchst, sondern auch für den Aufbau einer eigenen Community. Dazu werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge machen. So viel sei schon jetzt verraten. Es ist total wichtig. Ähm, und das weiß jeder von euch. Aber so ein kleines Detail möchte ich dann schon heute noch mitgeben. Es ähm, ist total wichtig, eine eigene Community fürs Unternehmen aufzubauen. Ja, auch wenn du sagst, hey, ich bin eine B2B-Company, was soll ich in eine Community aufbauen? Ja, Also das ist nicht nur ein B2C-Thema, sondern vor allem und gerade ein B2B-Thema. Wir haben nur B2B-Communities, die wir aufbauen mit Unternehmen zusammen in Verbindung mit dem Podcast. Ja. Der Podcast hat... Nee, ich, mach noch, ich mach, muss noch ein kleines Rad drehen, weil mit Communities meine ich nicht, falls du jetzt denkst, hey, ich bin schon bei Facebook, ja, wir haben da eine Facebook-Gruppe, total viel Action, super viel los. Das meine ich nicht, sondern ich meine damit eigene Communities, die du auf eigenen Systemen betreiben kannst. Da gibt es super coole Applikationen und, das darf ich jetzt schon verraten, mein Kumpel Michal Menden, der hier immer wieder mal im Podcast auftaucht der ein sensationelles ähm, ähm, äh, Software Softwareentwicklerteam hat, äh, die haben eine Plattform entwickelt, auf der du deine eigene oder mit der du deine eigene Community auf deinem eigenen System aufbauen kannst. Das ist insofern äh, was total wertvolles, weil alle Tools, die wir zum Beispiel auch verwenden, das sind in der Regel Software as a Service Tools. Das heißt, sie gehören dir am Ende nicht. Du kannst zwar deine eigene Community bauen und das ist alles unabhängig, ja, aber sie gehören dir am Ende nicht. Und deswegen empfehle ich euch schon jetzt diese Podcast-Folge mit Michal. Wir werden mal schauen, ob wir daraus eine Live-Podcast-Folge machen. Dann könnt ihr nämlich eure Fragen stellen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Also unbedingt bei uns reinschauen. Dann halten wir euch dazu auf dem Laufenden. So, also das wäre jetzt zum Beispiel meine erste Tool-Empfehlung für euch, wenn ihr einen Podcast plant, starten wollt äh, oder schon habt, darüber nachzudenken. Nee, nicht darüber nachdenken, sofort umsetzen, eine eigene Community-Plattform aufzubauen. Ein schönes Tool ähm, ist da, das möchte ich gleich an dieser Stelle nennen. Es ist noch so neu, dass ich den Namen überhaupt nicht parat habe. Geneva benutzen wir selbst erst seit ein paar Tagen. Wir testen ja, wie ihr wisst, alles, was irgendwie geht. Ja, Es ist immer sehr lustig, wenn aus der Community dann so Kommentare kommen wie, äh, Norm, ich bin jetzt auf diversen Plattformen äh, bei euch angemeldet. Ich verliere langsam den Überblick. Das ist super, weil, also der das... Den Überblick zu verlieren ist natürlich nicht super, aber äh, diese Plattform selbst auszuprobieren, bringt euch in die Lage herauszufinden, inwieweit das für euer Unternehmen geeignet ist. Ja? Also das nochmal als kleine Randnotiz. Viele von euch kennen Mighty Networks, auf der haben wir unsere äh, Community aufgebaut und ein Paralleluniversum, ein Markenrebell-Paralleluniversum, <lacht> äh, eines von vielen, ist Geneva. Ich packe euch den Link mit in die Show Notes. Dort könnt ihr euch unserer Community dort anschließen. Es gibt ja auch eine Telegram-Gruppe von uns und so weiter. Also ja, da, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Aber probiert mal Geneva aus. Super geiles Tool. Das ist im Grunde eine Mischung aus drei Tools, nämlich einmal Slack. Wenn ihr das kennt, ja, also so ein Business, äh, Business Messenger System. Also mit dem arbeiten wir zum Beispiel auch im Team intern. Slack, wenn man will, so eine Art ja, WhatsApp eigentlich, ja, dass du wirklich schnell Nachrichten hin und her schicken kannst und Zoom. Und ich ergänze noch mehr: Clubhouse kannst du auch machen. Ja? Also, du hast verschiedene Räume dort und in denen kannst du dann die genannten Funktionen, die ich und noch mehr verwenden und kannst dir deine eigene Community aufbauen. Ich unterbreche diese Folge nur sehr ungern, aber ich brauche kurz deine Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema. Vielen Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etabliert, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der IHK oder Uni, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig Verkaufs- und Vertriebskompetenzen als Motor im Unternehmen sind. Die gute Nachricht ist, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen in der Markenrebell Podcast Manufaktur Digitalvertrieb und Podcasting zusammen. Der Podcast wird also zu einem wertvollen Werkzeug, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen dieses Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem Strategie-Call via Zoom. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier im Podcast. Viel Spaß. Das ist insofern wertvoll, dass zum Beispiel, und das ist äh, zu beobachten jetzt gerade in Amerika, viele sagen, hey, die Communities werden so gigantisch, ja. also gerade bei Influencern. Und die sehnen sich wieder zurück zu den kleineren Communities, um diese wichtigen Learnings daraus zu ziehen. Also Marktforschungsinformationen, wie zum Beispiel, ey, wie kommt mein Produkt eigentlich an? Wie wird meine Dienstleistung eigentlich genutzt, verstanden, gesehen, wahrgenommen im Markt oder erlebt? Ja, all das kriegst du natürlich nur raus, wenn du im direkten Dialog mit Communities bist. Und deswegen ähm, orientieren sich jetzt zum Beispiel viele an diesem ganz neuen Tool. Es gibt seit 2019, glaube ich, äh, stecken ein paar interessante Gründer, Dahinter, wie zum Beispiel, ich glaube, ein Investor von Zoom ist dabei. Einer äh, ist von Patreon dabei, also der diese Plattform aufgebaut hat. Also sind ein paar wirklich schlaue Köpfe, die sich da Gedanken gemacht haben, wie man die Kommunikation, diese wahnsinnig schnelle Kommunikation, beherrschbar in einem Tool in einer Community äh, integrieren kann. Also probiert das mal aus. Wir äh, sind ja selber am Testen, also freuen uns äh, auf jeden, der da vorbeischaut und mit uns mal interagiert, um mal selber Erfahrungen damit zu sammeln, wie so ein Tool funktioniert. Ich habe kein vergleichbares gefunden. Jedes funktioniert natürlich anders. Aber das, was ich euch heute auch unbedingt mitgeben möchte, ist, am besten testen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, da Zeit zu investieren. Ansonsten ein Konzept entwickeln, welche Software-Tools brauche ich tatsächlich. Wir kommen zum Beispiel in viele Unternehmen rein, wo wir dann, so eine kleine Bestandsaufnahme machen und sagen, okay, welche Prozesse und Applikationen, Software-Tools werden da, dort verwendet. Und in der Regel schmeißen wir ein Drittel raus, weil es ähm, dann zum Beispiel, also wir ersetzen dann zum Beispiel ein Software-Tool, was dann verschiedene Funktionalitäten mitbringt, viel smarter funktioniert, den Prozess viel schneller macht, viel mehr automatisiert und dadurch fallen einige Tools dann entsprechend weg. Ja? Und das sind ähm, äh, wichtige Überlegungen um einfach diesen Apparat, und es wird ja immer mehr, Ja, weiß nicht, ob es euch auch so geht, da denkst du, okay, jetzt äh, habe ich hier genug Tools und jetzt kommt wieder einer um die Ecke ja? und der sagt, hey, du brauchst noch das Tool, damit du diesen Prozess hier vereinfachen kannst. Das ist grundsätzlich richtig, aber dann entsteht irgendwann mal so ein riesen Baum an Software-Applikationen. Du musst immer wieder zurück, back to the roots, zurück zu den Wurzeln und äh, überprüfen, inwieweit der Prozess sich vielleicht verändert hat, ja, inwieweit ihr Applikationen gar nicht mehr benötigt, ja, bevor ihr dann noch eine weitere Applikation dazu nimmt, weil das muss natürlich alles administriert werden. Das ist ja immer das Blöde daran, ja. Wir verwenden zum Beispiel viele Applikationen, die im Hintergrund laufen. Ja, zum Beispiel Zapier, so ein Automatisierungstool, oder Headliner für das Publishing äh, unserer Podcast-Folgen bei, bei YouTube oder was gibt es noch? Was, was, äh, und, oder irgendwelche Bots, zum Beispiel bei Telegram oder in diversen Communities. Ja, die werden einmal eingerichtet, dann laufen die von alleine. Aber was wichtig ist, diese ganzen Prozesse zu dokumentieren. Also gerade am Anfang, ja, wenn, wenn ja viele sagen, naja, ich habe ja erst drei Tools, ist ja kein Problem, brauche ich nicht dokumentieren, habe ich im Überblick, ja. Wenn du dich ein halbes Jahr mit dem Thema nicht beschäftigt hast, ist immer sehr intensiv, wenn man das Ganze aufbaut, ja. Und dann lässt du es fallen oder weil es fertig ist, so weil es steht und weil es funktioniert und lässt du es fallen. Ein halbes Jahr später guckst drauf, du erinnerst dich einfach nicht mehr, welche Gedanken haben dich dazu bewogen, dieses Tool gerade an dieser Stelle im Prozess einzusetzen. Also das ist ein ganz spannendes Thema kann man sich äh, viel, ähm, ja, kann man viel Zeit investieren. <lacht> okay, ähm, Software-Tools im Podcasting finde ich insofern ähm, wichtig, dass ihr euch so das ein oder andere Tools je nach, äh, Tool, je nachdem, was ihr selber machen wollt. Wenn ihr natürlich sagt, was viele unserer Kunden machen, hey, Full-Service-Agentur, die machen das alles für mich, ich führe das Gespräch mit einem professionellen Mikro und schicke die Aufnahme an irgendeine Adresse. So, Also schicke die irgendwo hin. Und ab dann beginnt ein Prozess, der nicht mehr in meiner Hand liegt, den ich bewusst outsource, um mich auf das Gespräch zu konzentrieren. Finde ich auch wichtig, weil dann ähm, belastet, und das ist das ist schon eine Belastung, das Ist heißt, ja du hast ein Hobby oder so eine... Ähm, so eine Leidenschaft für das Thema Podcasting. Aber ähm, ansonsten belastet dich das einfach im Gesamtprozess deines Unternehmens. Du musst dich auf dein Unternehmen konzentrieren und nicht darauf äh, Profi-Podcaster oder Profi-Podcasterin zu werden. Ja? Sondern du gehst ähm, äh, in deinen Unternehmensprozess und verstehst den Podcast quasi wie ein Akquisitionstool. Also wie zum Beispiel ein Telefon. Ja? Früher haben wir ja telefoniert, äh, wenn man im Vertrieb gearbeitet hat. Und, äh, du bist ja jetzt auch kein Ingenieur geworden und willst verstehen, wie dieses Telefon aufgebaut ist und schraubst das Ding auseinander und versuchst es selber zu machen, machst ja auch nicht. Und genau so würde ich einen Podcast verstehen, wenn du sagst, hey, das ist jetzt nicht so mein Passion-Project, ja, ihr Podcaster zu werden, sondern ich benutze das einfach für den Beziehungsaufbau, für den Netzwerkaufbau, für die Neukundengewinnung. Dann macht das Ganze Sinn, das komplett outzusourcen, ja. Wo aber die Fäden wieder zurücklaufen müssen zu dir, weil das sind natürlich alles potenzielle Neukunden oder Leads zumindest, ist dann, und da dann dann schließt sich der Kreis auch wieder, äh, in der eigenen Community. Ich würde zum Beispiel heute nicht mehr einen Podcast als solitär bauen, also als Silo in sich geschlossen. Also du nimmst eine Podcast-Folge auf, dann machst du eine Post-Production, das Ganze, teilst das vielleicht noch bei bei LinkedIn, bei Facebook oder wo auch immer, ja, und dann ist das Thema durch. So würde ich das nicht mehr machen. Weil was passiert mit den Leuten, die in den Show Notes klicken und dich besuchen und äh, auf deiner Website waren, dann, dann endet das ganze Erlebnis mit dir als Marke, mit, als Persönlichkeitsmarke äh, oder als Unternehmen einfach im Nirvana, ja. Also, du hast keine Undock-Möglichkeiten, du hast keine Kontaktaufnahmemöglichkeiten, es sei denn, der oder diejenige äh, liked oder kommentiert deinen LinkedIn-Post. So, aber unser Ziel ist es ja, die Leute in unsere Welt zu holen und ihnen noch mehr zu zeigen, was sie interessieren könnte, könnten. So, und genau das ist der springende Punkt. Das heißt, das Thema Community, finde ich, gehört in dein Unternehmen. Du solltest mindestens eine Person im Unternehmen haben, die ab und zu, das muss man jetzt nicht exzessiv betreiben und deswegen ist auch das Tool so entscheidend, dass dich das keine Zeit kostet, ja, aber dass da ab und zu mal Content äh, ähm, gepublished wird und die Community so noch zusätzliche Inhalte benötigt. Also je professioneller du das verstehst und aufbaust, desto professioneller ist das Endergebnis. Ja, Wenn du eher halbherzig sagst, na okay, alle haben einen Podcast, ich hätte es auch gerne einen, ja, dann ist das... Irgendwie wie damals, alle wollen Internet auftreten, da hat man das halt gemacht, aber neue Kunden kamen deswegen noch lange nicht rum. Ja, Sondern du musst es für dich wirklich als Tool entdecken und als genialen Hebel, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, ja? die du so nicht erreichen würdest. Eine Einladung in deinen Podcast wird dir weniger oft ausgeschlagen wie ein Vertriebsgespräch, was du ankündigst. Ist doch klar. Wer will ein Vertriebsgespräch führen? Keiner. <lacht> Okay, Software-Tools. Ich habe schon ein paar genannt. Also Geneva ja, als ganz neue Errungenschaft hier bei uns auch im Haus. Unbedingt mal ausprobieren. Und ähm, für die interne Kommunikation Slack. Das ähm, hatten wir eine Zeit lang nicht, haben wir jetzt wieder. Ja, ähm, wir haben da einfach mal ein paar Absteche gemacht, um ein paar andere äh, Prozesse auszuprobieren. Aber Slack ist einfach, also man kommt einfach da in der internen Kommunikation, aus meiner Sicht, nicht Umhin, wir kombinieren das mit Asana. Asana ist unser Projektmanagement-Tool, was ich in diesem Podcast hier immer wieder feiere, ohne dass ich mit denen irgendwelche Verträge habe. Also, das, ich wüsste gar nicht, wie das ohne Asana geht. Also, Redaktionsplanung läuft darüber, die ganze, das ganze Projektmanagement für unsere Kundenprojekte und dergleichen. Also, das, das ist ein Must. Gibt noch andere? My Monday. Das wäre mal interessant. Ähm, äh, äh, schreibt uns doch mal bei Geneva, also der neue Link in der neuen Community, welche Tools ihr verwendet. Dann haben wir gleich ein Thema, über das wir reden können äh, im Projektmanagement. Das würde mich mal interessieren. Genau, dann Adobe Audition ist unser Standard, wenn wir das ganze Thema Podcast-Bearbeitung ähm, machen. Das wird viele von euch da draußen wahrscheinlich weniger interessieren, weil ihr ja den Podcast einsetzt, um neue Kunden zu gewinnen und das in einem aufgezeichneten Gespräch. Zoom, absoluter Standard. Ja. Headliner, guckt euch das unbedingt mal an, headliner.app. Finde ich eine sehr coole App, um einfach aus einer Podcast-Folge, da kannst du je nach Länge ja, und je nach Inhalt bis zu zehn Snippets machen, diese diese, diese, diese Videos mit dieser Audio-Wave, ja, wo du dann mal so 30 Sekunden reinhören kannst. Also das finde ich mega coole App. Inklusive einer Automatisierung, dass du zum Beispiel sagen kannst in Headliner, äh, nimm meinen RSS-Feed, also nimm meinen Podcast-Feed, worüber dann die Podcast-Folgen gefunden werden kann. Und sobald eine neue Folge rauskommt, publishe das zum Beispiel auf YouTube. Ja, viele Podcast-Hosts äh, machen das zum Beispiel nicht. Also die publishen das nicht auf YouTube automatisch. Podbean macht das zum Beispiel, aber Buzzsprout, die wir verwenden, die machen das zum Beispiel nicht. Dann brauchst du natürlich wieder ein zusätzliches Software-Tool. Also muss dann die ähm, äh, die Funktionalitäten, die dann der Podcast-Host vielleicht in diesem Bereich nicht zur Verfügung stellt, die musst du dann halt wieder ausgleichen mit einem anderen Tool. Genau, also Headliner, ähm, sehr coole äh, sehr cooles Tool. Äh Zapier äh, ist bei uns im Hintergrund eigentlich eines der wichtigsten Zahnräder, um diese ganze Automatisierung hinzukriegen. Also, wenn wir einen Blogartikel veröffentlichen, wo landet das ganze ähm, äh, wo wird das hinverteilt? Dann meldet sich jemand zum Termin an, äh, die ganzen Kontaktdaten zur Terminanmeldung. Wir verwenden Calendly beispielsweise, die werden dann automatisch synchronisiert mit unseren Outlooks. Wir haben eine Microsoft-Umgebung, so als, ähm, als, als Teamlösung. Ähm, also Sapier ist für uns das, das das ist ein Zahnrad, was sich die ganze Zeit dreht. Ja, also da, da geht die ganze Zeit äh, der Content raus. Wir machen, ähm, LinkedIn ist so unsere Haupt-Social-Media-Plattform, ähm, auf der wir sehr viel selbst publishen, also ohne Automatisierung. Gehen natürlich auch automatisierte Posts raus, aber im Wesentlichen, im Wesentlichen schreiben wir da selber und veröffentlichen dann selber. Aber Zapier übernimmt dann alle anderen Netzwerke. Ja? Also da kann man sich auch eine Menge Zeit sparen. Wenn man sagt, man hat jetzt ein Tool im B2B, äh, ist für mich LinkedIn. Ich habe letztens einen Chart gesehen, ist gleichzusetzen von der Interaktionsrate der User wie Instagram. ja, Also da kann man mal die Gewichtung sehen, wo wir heute mit LinkedIn stehen. Da kannst du noch organisch wachsen. Also das für jeden, der B2B im B2B Bereich unterwegs ist, geht kein Weg an LinkedIn vorbei. Aus meiner Sicht. Und alles andere lässt du automatisiert machen, bist dann trotzdem präsent. ja, Natürlich nicht in der Professionalität, wie man es Machen würde, wenn man sich da voll auf so einen Kanal draufstürzt. Aber ich bin großer Fan davon, lieber einen Kanal richtig bespielen und den zu so den Lieblingskommunikationskanal machen und alles andere dann eher automatisiert, um einfach präsent zu sein in diesen, ähm, in diesen Medien. So, jetzt gucke ich mal hier meine kleine Tool-Schatzkiste, was ich euch sonst noch nennen kann. Ah ja, wichtigstes Aufnahmetool, Riverside. Habt ihr sicher auch schon mal gehört. Ähm, warum ist das so interessant? Für mich aus zweierlei Hinsicht. Aus, aus der ersten oder aus drei Hinsichten eigentlich. Du kannst äh, für deinen Podcast oder wenn du mehrere Podcasts hast, es gibt ja auch Unternehmen, die ja mehrere Podcasts, intern und extern, ja, oder zu drei verschiedenen Themen, drei verschiedene Podcasts geht auch. Dann hast du in Riverside für jeden deiner Podcasts ein eigenes virtuelles Podcaststudio. Und das ist cool, weil dieses Podcast-Studio ist dann über einen direkten Link erreichbar. Das heißt, wenn du Gäste hast, lädst du dir immer über denselben Link ein. Und das ist mega. Ja, dann brauchst du nicht äh, noch zusätzlich den Aufwand, ähm, oder hast nicht zusätzlich den Aufwand, dann nochmal einen extra Link zu generieren und dann nochmal separat zu schicken, sondern gerade aus Sicht der Automatisierung nimmst du einen Riverside-Link und den kannst du in alle deine äh, Prozesse integrieren. Mega. Also das ein super äh, Highlight, absolutes Highlight ist natürlich, dass Riverside die Tonspur von dir und deinem Gast auf dem jeweiligen Rechner aufnimmt. Also Top-Qualität, völlig egal, wie die Internetqualität ist, weil es wird nicht gestreamt. Und während ihr sprecht, wird das Ganze hochgeladen. Das heißt, am Ende bleiben beide noch ein paar Sekunden da. In der Regel hast du ja ein Nachgespräch, also äh, dann, dann ist man ja sowieso die ganze Zeit in dem, in dem virtuellen Podcast-Studio zugange. Und dann ähm, kannst du ähm, die hoch, also dann laden sich die Daten hoch und dann kannst du es runterladen. Dann ist das, klingt das so, als würdet ihr nebeneinander in einem Raum sitzen. Also Top-Qualität. Ja. Und äh, das Dritte, was ich sehr cool finde, ist, äh, ihr könnt auch ein eigenes Publikum mit dazu nehmen. Ihr könnt sagen, ich bin nächste Woche Donnerstag auf Sendung. Und 14 Uhr, ja. ihr könnt dabei sein. Ich schalte euch mit in die Sendung, wenn ihr eine Frage habt oder ihr benutzt das Chat. Das finde ich eine sehr coole Geschichte, dass diese Interaktionsmöglichkeit äh, in Riverside gegeben ist. Und es ist total intuitiv für euch, für eure Gäste und für euer Publikum äh, zu bedienen. Und für mich absolutes Nonplusultra. Ähm, ihr könnt euch aber auch mal Sendcaster anschauen. Finde ich auch sehr smart. Ich finde es... Jetzt vom Handling ein bisschen komplizierter, kann aber auch daran liegen, dass ich einfach Riverside gewohnt bin und äh, mich da voll reingefuchst habe. Ähm, aber Sandcaster wäre nochmal eine Alternative, äh, die man sich durchaus angucken kann. Für mich war der Killer, ähm, das, also warum wir Sandcaster nicht einsetzen, ist einfach, äh, weil mir dieser permanente Link ins Studio fehlt. Ja, also du musst jedes Mal für jeden Gast einen eigenen Link generieren. Sollte das nicht mehr so sein, bitte unbedingt bei uns in der Community schreiben. Aber bisher war es so und das ist natürlich schlecht, weil das Einzige, was ich mache, um jemanden einzuladen im Podcast, zum Beispiel ich bin bei LinkedIn unterwegs, sehe eine spannende Persönlichkeit und lade den Podcast ein oder auf Empfehlungen, dann ähm, äh, schicke ich einfach nur einen Link zu meinem Kalender und ab diesem Zeitpunkt funktioniert alles voll automatisch. Ja, also ich bekomme die Infos, die wir brauchen für die Show Notes, die Bilder, die Kontaktmöglichkeiten, meine Gäste bekommen die Infos, was sie zu tun haben, wo sie sich einloggen müssen, wann, die kriegen irgendwelche Reminder und so weiter. Also dieser ganze Prozess ist voll automatisiert und das ist mir auch wichtig, auch wenn sich Termine verschieben, dass der Gast das selber machen kann oder stornieren, wenn es sein muss, dann hat das mit mir alles nichts zu tun, darum muss ich mich nicht kümmern. Und daran merkt ihr schon, dann kannst du natürlich viel effizienter arbeiten, wenn diese ganzen Software-Tools dafür sorgen, dass diese Prozesse selbstständig, äh, laufen und der, der dein Gast oder Kunde natürlich auch happy ist, weil er sagt, wow, das ist sehr ja mega, ja. Ich krieg, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, äh, kriege ich eine Danke-Nachricht eine Stunde später, ja, wie toll das war, und noch ein kleines Geschenk, ja. <lacht> ähm, ähm, äh, zwei Tage später äh, fragt mich eine E-Mail, also einigermaßen persönlich, soweit es natürlich geht, ähm, äh, wie denn die Community reagiert hat. Und dann äh, gibt es nochmal eine Frage, ähm, ähm, ob, es, ähm, äh, ob wir nochmal eine Fortsetzung machen wollen oder ein Thema Bewertung. Ja, da kannst du ja, kannst ja gestalten. So. Aber wichtig ist, dass der Kontakt immer wieder bestehen bleibt und äh, man den versucht, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Menge von Podcast-Folgen nicht immer einfach. Und genau deshalb brauchen wir diese Software-Tools. So, jetzt habe ich... Oh ja, wir sind deutlich über die Zeit, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich hoffe... Bei den Tools war was dabei, vor allem für das Verständnis. Also wenn du eine Sache mitnimmst aus diesem Podcast, dann mach dir das Leben einfacher. Und wenn du diese, F, also diese Affinität nicht hast zu Technologie oder zu Software, such dir jemanden, der dir hilft. Ruf uns an. Aber nutze Software-Tools, um deine Prozesse zu automatisieren. Weil es wird in die Zukunft gerichtet. Eher noch mehr Aufwand. <lacht> eine Community zu betreiben, einen Podcast zu entwickeln. Aber es rechnet sich am Ende, weil wenn du die neuen Kunden gewinnst über deinen Podcast, dann ist auch der Prozess wichtig, weil dann ähm, macht das Ganze natürlich nochmal einen ganz anderen Spaß. So, an dieser Stelle, ich bin raus. Hier nochmal der Hinweis auf unsere neue Community bei Geneva, so heißt das Tool übrigens. Link dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich bin gespannt und freue mich aufs Ausprobieren mit euch und sage bis, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch. Bis Freitag. Bis dann. Ciao, ciao.